0: Lettres romandes, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. 21e épisode, je reçois l'historien Pierre Jeanneret. Je reçois aujourd'hui Pierre Jeanneret, historien, euh, à l'occasion de la parution de son livre « Enseignant, historien et voyageur, un parcours de vie » paru récemment aux éditions de l'Air. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de littérature stricto sensu aujourd'hui. On va aborder un autre genre, les mémoires, les souvenirs de vie ou l'autobiographie. Pierre Jeanneret, bonjour. Bonjour. Parmi tous ces qualificatifs, comment on peut qualifier votre livre Qu'est-ce que vous préférez Est-ce qu'il s'agit de parler de, de mémoire, d'autobiographie
1: je dirais que les deux termes conviennent. J'ai préféré intituler mon livre en sous-titre « Un parcours de vie », mais euh, on ne va pas se disputer sur les mots. Les deux conviennent.
0: Alors vous vous décrivez comme un homme ordinaire, ma vie a somme toute été assez banale, écrivez-vous. Alors la première question qu'on a envie de vous poser naturellement, c'est une question un petit peu provocatrice peut-être, mais pourquoi publier les, les mémoires d'un homme ordinaire On associe euh, la publication des mémoires à de grandes figures politiques, aux chefs d'État, les mémoires de De Gaulle sont, sont restées fameuses, les mémoires de, de Churchill, euh, les mémoires d'acteurs de cinéma. Alors vous vous prenez le contre-pied en publiant les mémoires d'un homme ordinaire euh, pourquoi, cette, pourquoi ça, Pierre Jeanneret
1: Bien, euh, j'auto je par un homme ordinaire, euh, quelqu'un qui n'a pas vécu d'expérience absolument exceptionnelle, qui n'a pas eu, par exemple, euh, une vie politique importante, euh, qui n'a pas, euh, pas été euh, ni un grand artiste, ni un grand scientifique, mais qui, malgré tout, a vécu passablement de choses, je crois, intéressantes,
2: mm -hmm.
1: qui peuvent qui peut témoigner d'une expérience de vie, aussi de l'enseignement et, et d'un parcours du monde par mes voyages. Et je pensais que ça pouvait quand même avoir un intérêt, mm -hmm. d'abord pour les personnes qui me connaissent, mais pas uniquement pour eux.
0: Tout à fait. Alors, c'est l'occasion, à travers ces mémoires, à travers ce parcours de vie, de parler de, de l'histoire contemporaine hein, sur les, euh, euh, disons la, deuxième, la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, Pierre Jeanneret, je vous le dis de manière un petit peu provocatrice, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une pointe d'orgueil dans le fait de, de vouloir publier ces mémoires
1: Non, d'orgueil, je, je n'utiliserai pas ce terme. Euh, mais... Je pense d'abord qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme il y a peu de chances qu'une biographie me soit consacrée, j'ai pensé que, euh, vu le nombre de travaux que j'ai publiés, vu quand même la somme d'expériences que je peux, mm -hmm. dont je peux euh, inférer, euh, que cela valait la peine d'écrire ces mémoires, si on veut, avec d'ailleurs une certaine modestie quand même.
0: Tout à fait. Alors, une question que je voulais encore vous poser avant qu'on entre dans le vif du sujet qu'on aborde votre livre, qui est d'ailleurs un livre en deux parties. Il y a une partie d'abord biographique et puis une partie importante consacrée au voyage. On va, on va y venir. Mais avant cela, peut-être une, une dernière question d'introduction. Euh, traditionnellement, les, les mémoires concluent en quelque sorte une vie, une existence. Euh, Est-ce est qu'il y a un rapport peut-être même très indirect à la mort quand on publie, quand on publie ces mémoires
1: je dirais que c'est évident, même si je ne la sens pas proche, à moins d'être attrapé par le Covid. Mais <rire> il est clair que j'ai commencé euh, ces, ce récit de vie alors que j'allais atteindre mes 75 ans. Et c'est un âge où, euh, pff, proximité de la mort ou pas, on s'interroge sur son passé, on, on euh, se pose des questions, on... On a envie aussi de témoigner d'un certain nombre d'expériences, comme je l'ai dit tout à l'heure.
0: D'accord, très bien. Alors, on va entrer dans la première partie du livre, votre vie familiale, professionnelle, également une vie militante. Pierre Jeanneret, vous êtes né dans une famille de médecins. Votre père et votre grand-père étaient médecins. Et vous dites, vous écrivez... « Je dois avouer que nous avons eu une enfance de riches ». Et ce, ce terme d'aveu, finalement, euh, qui parcourt d'ailleurs, me semble-t-il, tout votre livre, je le trouve extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce que vous devez d'abord avouer euh, que vous êtes né dans une enfance de riches
1: Eh bien, parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas très, si on veut, politiquement correct. Il vaut mieux euh, faire part d'une enfance euh, modeste, etc. » Non, je veux dire par là que c'est vrai, je suis né dans un milieu que je qualifierais de moyenne à presque grande bourgeoisie. Et euh, j'ai vu la pauvreté. J'en parle d'ailleurs dans, dans mon livre. Hein. Je l'ai vu à l'école primaire.
2: Mm
1: -hmm. J'ai visité des appartements dans lesquels on se chauffait encore au charbon dans les années 1950 euh, où on mangeait de manière très différente de ce que je connaissais à la maison. Donc, euh, je, il ne faut pas oublier que mon enfance s'est déroulée dans une époque où il y avait encore une assez grande pauvreté. Hein. Euh, D'autre part, je dirais que, cette, euh, que la, la, la vision de cette pauvreté ou de celle qui existe actuellement et qui euh, ressurgit fortement à, à l'époque du Covid, mm -hmm m'a toujours euh, touché euh, à, cause de, à cause du passé familial, quand même très engagé à gauche, aussi à cause, de, euh, à cause du protestantisme qui m'a marqué dans ce sens, alors mmh. même que j'ai perdu la foi. Mais... Euh, voilà, euh, je veux <rire> dire que euh, si j'ai consacré aussi la plupart de mes travaux au monde ouvrier à la, auquel je n'appartenais pas, c'est bien parce que je voulais rendre aussi une sorte d'hommage à une partie de la population qui... Euh, qui a souffert.
0: Alors ça, c'est, je trouve, le premier intérêt de la de la biographie en question, c'est finalement de de montrer comment, dans une famille de de, de tradition bourgeoise, euh, moyenne bourgeoise à grande bourgeoise, euh, il est possible de vivre de manière euh, matérielle confortablement et d'avoir des engagements qui sont, qui sont très à gauche. La question de la pauvreté, vous le dites, vous l'avez rencontré, vous y avez été sensible toute votre vie, votre père et votre grand-père également. Euh, J'aimerais qu'on qu revienne quelques instants sur la vie de votre, de votre grand-père, qui a été un personnage important du POP vaudois. Euh, on disait de lui qu'il était le médecin des pauvres. Il a également été conseiller national entre 1947 et 1952. Euh, et ça, c'est un petit peu... Ça va un petit peu contre l'image qu'on a d'un du, du, parti très à gauche, d'un parti ouvrier. Euh, finalement, il y a toute une tradition d'intellectuels euh, bourgeois, au POP, au, au Parti communiste en France également. Je pense à André Muret, je pense à Michel Blinzo, et je pense à votre grand-père. C'est finalement, euh, finalement des, des, des bourgeois qui ont euh, euh, n'ont pas tenu le parti, mais, mais qui, ont, euh, oui, qui, qui, qui ont été les chefs d'un parti ouvrier. Il y, a, il y a là quelque chose d'assez intéressant.
1: Oui, eh bien, vous, vous venez de dire ce que j'allais ajouter en préambule, c'est-à-dire que de nombreux leaders du mouvement ouvrier, euh, que ce soit en France, en Allemagne ou euh, en Suisse, puisque ça nous concerne davantage, sont issus de milieux bourgeois. Euh, en, euh, vous avez parlé d'André Muret, on pourrait ajouter Armand Forel, descendant aussi du grand savant Auguste Forel. On pourrait... Mmh. Euh, euh, parler du docteur Mierville à lavevet appartenant à une vieille famille libérale. Ce n'est pas si étonnant que ça. Euh, C'est des gens euh, qui, d'abord, avaient fait des études, euh, qui étaient capables de porter peut-être la voix du mouvement ouvrier aussi.
0: Qui cherchaient sans doute aussi à trouver le bon équilibre et à, à, à donner aussi euh, probablement des responsabilités euh, à, des, à des personnes issues de milieux plus modestes, j'imagine.
1: Naturellement. Mm -hmm. Naturellement, on ne peut pas dire que l'ensemble des leaders des partis euh, socialistes ou, du, ou popistes étaient euh, des bourgeois convertis à la cause ouvrière, mm -hmm. bien sûr. Il y a aussi euh, tous ceux qui ont été formés par le syndicat, tous les… Euh, je, je pense à… Un homme comme Pierre Aguet dans le Parti socialiste, hein, mmh, mmh. Qui, qui était euh, petit employé de la Poste et euh, autodidacte. Et euh, qui, est, qui est devenu conseiller national et qui écrit encore beaucoup dans la presse de gauche. Mmh,
0: absolument. Ça, c'était aussi le rôle, et ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, des, des partis ouvriers, finalement, de participer à, à l'éducation, en quelque sorte, euh, l'éducation populaire, et, et donner l'accès à, la, à la culture, au savoir, finalement, à des milieux qui, qui n'y avaient pas forcément accès par, par les études.
1: Absolument, vous avez tout à fait raison. Et j'ajouterais que... Dans, allant dans le même sens que la COBAL, la coopérative des ouvriers du bâtiment à Lausanne, qui avait été fondée par mon grand-père, euh, je crois, en 1923, je n'ai plus la date exacte en tête, a formé aussi beaucoup de, de gestionnaires. Je pense à Arthur Marais, qui a été ensuite syndic de Lausanne et euh, conseiller d'État. Mm
2: -hmm.
1: C'est-à-dire, euh, par leur travail de de caissiers, de, de, de gestionnaires de cette entreprise. Ils ont appris à manier les chiffres et à, et à porter sur eux la gestion d'une ville, voire d'un canton.
0: Et il y avait aussi le souci de, de mettre finalement la culture, euh, d'amener de, de, la culture auprès de, auprès de milieux qui n'allaient pas forcément dans les musées, qui n'avaient pas une, une culture classique. Ça, c'était aussi un rôle important des partis ouvriers
1: Bien sûr, là, vous faites allusion à tout ce qu'on appelle la culture ouvrière qui englobe, euh, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait l'objet de mon livre, mais sur lequel j'ai écrit passablement, mm -hmm. euh, cette culture ouvrière qui englobe euh, les sociétés gymnastiques comme Satus, qui englobe… Euh, euh, des sociétés culturelles de toute nature ou les amis de la nature, une sorte de pendant de, du club alpin suisse, mais mm -hmm. ouvrieriste.
0: Mm -hmm. C'est ça. Alors, on va revenir à la politique un petit peu plus tard. Mais avant cela, j'aimerais parler de votre, de votre parcours, de votre formation, de vos études. Vous avez donc fait euh, des études de lettres à l'Université de Lausanne et euh, vous devenez assez rapidement professeur d'histoire au gymnase.
1: Je le deviens... Si rapidement que ça, enfin, je le, au terme de mes études, j'ai tout de suite été engagé au Collège de l'Élysée. Il faut dire qu'à l'époque, nous n'avions aucun problème de chômage. Mmh. Euh, on, on, la porte était ouverte. On nous attendait dans l'enseignement.
2: Hein?
1: Oui. Et c'est valable aussi pour d'autres professions. Euh, D'un côté, ça a été peut-être euh, la L'objet d'un regret de ma part, parce que j'aurais toujours voulu enseigner à l'étranger, ça s'est presque fait à Madagascar, il y a eu des troubles, nous n'avons pas pu y aller, ma première épouse et moi, euh, je veux dire que... Euh, Vraiment, les, la vie professionnelle était très facile dans ma génération. Mmh. Donc, j'ai été engagé au Collège de l'Elysée. Mais assez vite, j'ai vu que l'enseignement du secondaire inférieur ne me comblait pas. Je voulais passer au gymnase. Et en effet, au bout de trois ans, j'ai été nommé au gymnase.
0: Alors là, je dois dire qu'on on touche à quelque chose qui, qui, parcourt, qui parcourt votre livre, me semble-t-il. Euh l'idée que les choses se sont emboîtées pour vous d'une manière euh, je ne veux pas dire facile parce que c'est sans doute pas comme ça que ça s'est passé mais on a l'impression par exemple professionnellement, et vous, le, et vous le dites et vous nous le dites encore maintenant, les choses étaient relativement faciles et on est à des années-lumière des, des étudiants d'aujourd'hui qui doivent enchaîner des stages qui, qui, qui ont de la peine souvent à trouver leur premier emploi surtout euh, issus des, des facultés de, de sciences humaines et de, et de sciences sociales euh, ils galèrent hein, comme on dit, dit aujourd'hui on a l'impression finalement d'une vie qui s'est organisée de manière euh, relativement fluide. Et, alors encore une fois, les choses sont, sont toujours beaucoup plus compliquées que ça. Euh, mais quand même, est-ce que vous n'avez pas profité d'une époque, peut-être les Trente Glorieuses d'ailleurs, où, où les choses, en tout cas professionnellement, étaient, étaient plus faciles qu'aujourd'hui
1: Mais naturellement, il faut ajouter que mes origines sociales y ont largement contribué. Dans, dans les familles euh, bourgeoises et intellectuelles auxquelles j'appartenais, mm -hmm. il était presque normal de faire des études universitaires. Mes mm -hmm. trois frères et sœurs et moi en avons fait. Ça n'aurait certainement pas été le cas si nous avions été issus de milieux plus modestes. J'aurais probablement fait un apprentissage, éventuellement l'école normale, mm -hmm. pour les meilleurs des élèves. C'est tout à fait évident. D'autre part... Euh, oui, ça, ça coule de source. Le, le contexte des Trente Glorieuses était extrêmement favorable.
0: Alors, vous portez un regard euh, assez critique, assez dur sur la faculté des lettres de, de l'Université de Lausanne et, et l'enseignement que vous y avez reçu. Euh, comment était enseignée l'histoire euh, alors
1: Bon, J'aimerais dire d'abord que j'ai été assez marqué par l'enseignement au gymnase. Là où je suis tombé sur des professeurs de grande valeur, je pense à Jean-Luc Sella. Euh, je passe sur les branches scientifiques qui euh, n'étaient pas ma tasse de thé et que je n'aimais pas du tout. Bon. Mais à la faculté des lettres, j'ai pu faire ce que je voulais. Simplement, c'était une faculté des lettres absolument vieillissante. Je me rappelle d'un prof d'histoire qui avait été... Euh, un peu considéré comme une sommité, 20 ou 30 ans auparavant, je, par charité je ne donnerai pas son nom, mais qui euh, s'endormait lors des séminaires. Mm -hmm. Je me rappelle d'un professeur de vieux français qui se vantait d'avoir fait le même cours depuis 1927. Mm -hmm. euh, C'était vraiment une faculté en, euh, avec ouais. quelques exceptions, c'est vrai je dirais vieillissante, un peu à bout de course. Ça s'est beaucoup renouvelé juste après mon départ, notamment dans la section d'histoire, par la présence de deux hommes très contradictoires par ailleurs, et que ce soit politiquement ou par leur caractère, c'est-à-dire Hans Ulrich Joost et François Géquier.
0: Alors, il y a deux événements qui, qui vous ont marqué, dont vous parlez dans le livre euh, qui ont marqué votre génération, qui sont comme ça, comme des, des repères de génération. Il y a d'abord la guerre d'Algérie et mai 68. Alors, on va peut-être s'arrêter quelques minutes sur ces deux événements. D'abord, la guerre d'Algérie, euh, c'est un événement qui est peut-être un petit peu abstrait pour les, les générations les, les plus jeunes d'aujourd'hui. Qu'a représenté pour vous la guerre d'Algérie et pour votre génération
1: Je dirais que la guerre d'Algérie a été ce qu'a été le Vietnam, pour, non pas la génération suivante, mais les gens un peu plus jeunes que moi. Euh, la guerre d'Algérie euh, euh, mettait, euh, mettait en cause toute une série, au fond, de, de, de valeurs. Hein. La, la France, mmh. porteuse des valeurs de liberté, égalité, fraternité, et dont l'armée torturait en Algérie. Et il ne faut pas oublier non plus que la guerre d'Algérie suivait une autre guerre coloniale euh, qui s'est achevée par une euh, humiliante défaite. Ça aussi, ça a marqué le monde euh, d'une armée coloniale, c'est-à-dire euh, la guerre d'Indochine qui se termine après la, la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Alors, euh, la guerre d'Algérie, oui, a beaucoup marqué ma génération, mm -hmm. pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, elle apparaissait constamment dans la presse et notamment sous la plume de Charles-Henri euh, Charles Favreau qui a fait connaître véritablement les buts et les idéaux du FLN dans une Suisse euh, qui était quand même très favorable à la France. Je ne parle même pas d'un journal comme le Nouvelliste du Valais euh, qui était... Euh, Absolument favorable au colonialisme, ensuite à l'OAS, etc. Mm -hmm. Donc vraiment, la guerre d'Algérie a été une a été l'événement euh, l'événement euh, presque fondateur d'une d'une prise de conscience politique. Avec, mm -hmm. je l'ai dit aussi dans mon livre et j'y reviens, la bataille de Dien Bien Phu, ça a eu un choc, ça a eu un écho mm -hmm. considérable dans mm -hmm. le monde et et pour moi.
0: Mm -hmm. Elle a été pour votre génération ce qu'a été la guerre du Vietnam pour, le, pour la suivante
1: Oui, je l'ai dit au début, même si la guerre du Vietnam nous a aussi beaucoup touchés. Mmh. Mais ce n'était plus, je dirais, le l'élément fondateur d'une prise de conscience politique. Mmh. C'était déjà une suite.
2: Mmh, absolument. Bien
1: sûr, euh, la guerre du Vietnam, avec les manifestations qu'elle a entraînées, les protestations, les... etc., mmh. euh, jouait aussi un assez grand rôle dans ma vie.
0: Mmh. Est-ce que la guerre d'Algérie n'a pas été la, la, première, euh, la première guerre qui a, qui a permis l'éclosion d'un mouvement euh, de jeunesse peut-être, d'intellectuels, qu'on qu a retrouvés ensuite, euh, bah vous l'avez dit, dans la guerre du Vietnam et, et contre la guerre d'Irak aussi, euh, la guerre du Golfe. Euh, ça, on a l'impression d'un événement fondateur qui a, qui a permis de mettre en place des, euh, des structures, des organisations.
1: Oui, la guerre, euh, guerre d'Algérie a amené l'existence en Suisse de réseaux, auxquels je n'ai pas du tout appartenu d'ailleurs parce que mm -hmm. j'étais trop jeune, mais on peut citer les noms de Jean Meira, qui a fait une année de prison pour avoir euh, fait passer le journal El Mujahid dans sa deux chevaux et qui a été arrêté à la frontière française. On peut parler du... De l'imprimeur, oui, de l'imprimeur Cornage à Yverdon mmh. qui a imprimé des textes du FLN. On peut parler de réfractaires français qui refusaient de faire leur service militaire en Algérie et qui ont beaucoup marqué les étudiants suisses, etc. C'est évident.
0: Mmh, mmh. Alors un autre événement, euh, un petit peu plus tardif, mai 68, vous en, vous en parlez dans votre livre, mais on sent que, pour dire les choses <rire> un petit peu crûment, c'est pas votre truc, mai 68, Pierre Jeanneret.
1: Non, en effet, et cela pour euh, diverses raisons. La première était que je sortais, j'étais en, en train de sortir de l'université, et mon but n'était pas tant, par exemple, de changer l'université, qui était l'un des buts de mes 68, euh, avec d'autres buts, évidemment, sociaux, euh, mais dans, de, non pas de la changer, mais d'en sortir, de gagner ma vie, d'être indépendant de mes parents, etc., mmh. Deuxièmement, euh, la mai 68 était porteur de valeurs, je dirais anarchistes, qui ont toujours été assez loin de moi. J'ai euh, j'ai une sorte de de dégoût du désordre, si on veut, la chie en lit, comme euh, aurait dit le euh, euh, général Gaulle. de Gaulle. Et l'esprit le, de mai 68 m'était assez étranger. J'ajouterai encore un élément, c'est que mais 68 a véhiculé euh, des valeurs de liberté, par exemple, euh, euh, sexuelle. Hein? Or, notamment dans cette société française encore très figée, très gaulliste, où la pilule sauf erreur était encore interdite, où, où euh, on ne parlait pas de l'interruption de grossesse, etc., etc. Alors que je suis né dans une famille qui, sur ce plan-là, était, je dois dire, assez libéral, même très libéral. Mmh. Donc, pour moi, il n'y a pas eu besoin de révolte contre la famille pour euh, avoir une vie plus, plus libre euh, sur ce plan. Donc, mmh. tous ces facteurs ont fait que Mai 68 m'a bah, relativement peu touché.
0: Mmh. Est-ce que mai 68 a, a touché considérablement la, la jeunesse suisse comme ça a été le cas en France comment, comment a été reçu mai 68 dans les centres universitaires en particulier et puis ailleurs, dans les, je sais pas, dans les, dans les campagnes romandes Est-ce que, est que ça a été un événement qui a, qui a eu l'ampleur qu'il a eu en
1: France Bon, dans les campagnes romandes, je n'en suis pas sûr. En revanche, en ce qui concerne les universités, oui, mai 68 a eu évidemment une influence, je dirais, avec un léger retard. C'est-à-dire que certes, il y a eu déjà des manifestations estudiantines au moment de mai 68, on soutient au mai 68 surtout parisien mais c'est un peu plus tard avec euh, des mouvements comme Lausanne Bouge, que, que la profonde influence de mai 68 s'est faite ressentir.
0: Alors de mai 68, on va logiquement passer à la question de l'engagement politique. Vous avez été d'abord militant au Parti Socialiste et puis au POP. Euh, je dois préciser d'ailleurs pour nos auditeurs qu'on s'est connu au euh, POP, donc on se, on se connaît. Euh, vous racontez votre éloignement du Parti Socialiste car il est devenu un parti de la classe moyenne. Euh, j'ai été assez surpris finalement de, de ça puisque vous êtes peut-être euh, un, un exemple éloquent, euh, magnifique de représentant de la, de la classe moyenne justement Pierre Jeanneret
1: Oui mais précisément comme je l'ai dit tout à l'heure je ne me crois pas obligé de défendre ce qu'on pourrait appeler mes intérêts de classe entre guillemets mm -hmm. alors bon, j'ai été membre du parti socialiste, assez modéré d'ailleurs, hein, modéré par mes opinions je dois dire que ce qui m'a amené à le quitter, c'était aussi une certaine déception. Dans la section de Lausanne, j'avais l'impression qu'une petite caste de, de, de leaders politiques, euh, membres du Grand Conseil, euh, municipaux, euh, voyaient les membres de base d'un peu d'en haut, hein, mm -hmm. et euh, qu'on n'était pas informés sur tout. Je n'ai pas sauté cette espèce de belle fraternité, euh, que D'autres ont trouvé dans le parti socialiste, et alors ce qui m'a conduit à le quitter, c'est une c'est enfin disons le prétexte peut-être qui m'a conduit à le quitter. C'est le vote, c'est euh, oui, c'était un vote fédéral, sauf erreur sur euh, l'allongement la, de la retraite des femmes que j'ai eu beaucoup de peine à accepter parce que je savais que les femmes étaient sans être vraiment un féministe, hein, je dois le dire franchement, mais enfin, mm -hmm. que les femmes étaient nettement moins payées, qu'elles avaient beaucoup moins accès aux fonctions dirigeantes, etc. Mm -hmm. Et c'était certes un compromis, c'est vrai, euh, élaboré par Ruth Dreyfus, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, euh, en échange de, du splitting euh, des rentes euh, AVS, par exemple. Mais
2: mm
1: -hmm. voilà, euh, j'ai trouvé dans le POP le parti qui défendait le mieux les plus humbles, c'est-à-dire les vendeuses de magasins, souvent euh, euh, mères, elles vendent seules leurs enfants, hein, mm -hmm. dans de grandes difficultés financières. Je pense à tout un personnel subalterne de, des restaurants, etc. Et mm
2: -hmm.
1: Le POP répondait mieux à mes aspirations sociales, sinon presque ouvriéristes. Mmh. sans du tout renier d'ailleurs ma classe d'origine
0: mmh. Alors Pierre Jeanneret, vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, écrit sur ces questions. Quand est-ce que le parti socialiste euh, suisse euh, s'est en quelque sorte séparé des ouvriers pour devenir le parti de la classe moyenne éduquée, urbaine qu'il est très clairement aujourd'hui Est-ce qu'il y, est qu y a un moment comme ça de son histoire où stratégiquement, le, le parti socialiste a estimé qu'il euh, valait mieux euh, travailler en quelque sorte l'électorat euh, urbain, très éduqué qui, qui est aujourd'hui l'électorat de base du Parti Socialiste, puisqu'on sait qu'une partie des, des ouvriers sont, sont partis à l'UDC. Il y a des travaux de recherche qui le montrent, qui le montrent assez clairement. Est-ce qu'on est qu peut dater ce, ce changement en quelque sorte de, de stratégie politique
1: Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment précis. Ça a été une évolution au cours de ce que vous avez appelé les Trente Glorieuses, hein, qui n'ont quand même pas été pour tout le monde. Mais enfin, mm -hmm. euh, C'est-à-dire que il y a eu, un, il faut bien appeler ça, un certain non-bourgeoisement de la classe ouvrière. Par exemple, on le voit par le net recul de la culture ouvrière. Hein. Euh, L'introduction de la semaine de Saint-Jour, par exemple, a rendu des activités à la fois euh, militantes et festives, le samedi, beaucoup plus difficiles. La télévision a envoyé les foyers. Il est clair que la mmh. classe ouvrière... Euh, vivaient mieux en 1970 que dans les années 30. Ça, c'est une évidence absolue. Mmh. Et donc, euh, euh, je pense que, oui, la, la classe ouvrière, ou du moins euh, ses membres euh, des strates supérieures, la classe ouvrière, euh, ont rejoint, pratiquement rejoint les classes moyennes. Alors que mmh. les travaux les plus difficiles, les plus mal payés, étaient effectués par des ouvriers italiens, espagnols, puis yougoslaves, etc. et qui n'avaient pas le droit de vote, il ne faut pas mmh. l'oublier. Et qu'on a un peu négligé dans le parti socialiste.
0: Mmh. Est-ce que le POP est resté un parti ouvrieriste Alors on l'a dit, on l'a vu, euh, les dirigeants, les cadres étaient, étaient bien souvent euh, issus de la, de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie. Est-ce que le Parti Ouvrier Populaire a su euh, ou a voulu garder euh, cet, enracinement, euh, cet enracinement ouvrier Qu'en est-il aujourd'hui en 2020 Et on conclura avec cette question sur le, votre engagement politique.
1: Je ne sais pas si le Parti Ouvrier Populaire a toujours été un parti ouvrieriste au sens où on l'entend en France, avec le Parti communiste français. C'est-à-dire, euh, mais oui, il a été dans un certain sens il y a une sorte de mise en valeur de, de oui, mise en valeur de la classe ouvrière. Euh, C'était très frappant, par exemple, dans les, euh, dans les nécrologies euh, qu'écrivait André Muret, mmh. valorisant euh, tout ouvrier de base euh, qui, euh, qui était membre du POP. Mais pour mmh. les raisons que j'ai dites, diminution de, euh, du nombre d'ouvriers suisses, véritablement en Suisse, euh, mmh. le fait qu'une partie de la classe ouvrière ait rejoint un peu la classe moyenne inférieure, le fait, hélas maintenant, qu'elle est souvent passée à l'UDC populiste, euh, oui. fait que certainement la base du POP est moins ouvrière qu'elle l'a été dans les années 50. Ça, c'est une évidence absolue.
0: Pierre Genre, on va passer à une toute autre question, la question de la foi ou de l'absence de foi. Votre livre n'en parle à peu près pas et pour cause, puisque vous écrivez « Dieu ou les dieux n'existent pas ». Alors ça, c'est une affirmation évidemment définitive. Vous dites, vous écrivez « Je suis fermé à toute préoccupation métaphysique ». Et j'ai trouvé ce... Ce, ce rejet finalement de la, de la transcendance, du surnaturel, assez remarquable. Il euh, y, y a quelque chose d'assez radical chez vous sur cette question-là, Pierre-Janneret.
1: Oui, en effet, je maintiens, mais c'est mon opinion personnelle, que Dieu ou les dieux sont des créations humaines, mm -hmm. en soi intéressantes, qui valent la peine d'être étudiées, et cela à travers toutes les civilisations probablement depuis le paléolithique. Mm -hmm. Cela dit, c'est vrai, je ne suis pas un athée, parce qu'un athée militant, euh, comment dire, c'est quelqu'un, euh, euh, oui, précisément, qui milite pour une cause, qui mm -hmm. va affirmer partout que Dieu n'existe pas. Moi, je le dis juste en préambule. Mm
2: -hmm.
1: euh, je, pour moi, le, le problème de Dieu n'est pas intéressant. C'est-à-dire, je cite dans, dans mon livre un propos qui m'avait beaucoup frappé, que je vais rappeler ici, de Bertolt Brecht. Il fait, par, il fait parler à un de ses personnages, à un certain monsieur K. On lui demande, euh, « Est-ce que vous êtes croyant ?» Et il répond, « Je me suis posé la question. Je me suis aperçu de la chose suivante. Mm
2: -hmm. Que
1: je sois croyant ou non, ma vie serait exactement la même. » Donc mm -hmm. j'ai évacué la question. Mm -hmm. Et en effet, le problème de la transcendance, peut-être qu'il me touchera un quart d'heure avant ma mort, par crainte de celle-ci, je n'en sais rien. Mm -hmm. Mais pour l'instant, euh, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la vie se vit nunc mm -hmm. sur Terre, et c'est sur Terre qu'on peut essayer de changer les choses. Après. Ce qui se passe, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas.
0: Mmh, D'accord. Alors cette position, cette position radicale, vous ne l'avez pas toujours eue. Vous parlez euh, d'une crise mystique durant votre, votre adolescence, qui est peut-être justement propre à cette, à cette période d'incertitude et de découverte qu'est l'adolescence. Vous êtes devenu moniteur de l'école du dimanche protestante. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette, de cette expérience et, et surtout, comment vous en êtes venu à, à rejeter Dieu après, après ce, ce, ce parcours-là
1: comme vous l'avez dit, cette expérience appartenait à mon adolescence, mmh. qui a été à certains égards assez euh, difficile, conflictuelle dans mes rapports avec mes parents, etc. Mais je n'entrerai pas dans ces détails. Euh, et c'est vrai qu'à un temps, j'ai été euh, habité euh, euh, par la foi... Euh, euh, bon, ce n'est plus le cas. Je m'en suis détaché tout à fait progressivement. Mais alors, ce que j'aimerais vraiment euh, mettre en avant, mm -hmm. c'est que j'ai été très marqué, et le reste, par mm -hmm. le protestantisme, mais sans la foi. C'est-à-dire qu'il qu y a un certain nombre de valeurs protestantes auxquelles je suis très attaché. Et je les rappellerai, euh, peut-être sans toutes les décrire, euh, très brièvement, le, euh, le libre arbitre le fait qu'un pape ne décide pas pour vous euh, sur le plan moral,
2: mmh.
1: l'importance du texte auquel chacun peut se référer, sans passer par l'intermédiaire du prêtre, mmh. le, le sentiment de la responsabilité personnelle qui fait que les pays protestants étaient les premiers à s'engager sur le plan écologique, par exemple. C'est assez clair. Mmh. Euh, le goût du travail... Euh, Peut-être qu'il m'a parfois joué de mauvais tours parce que je l'ai poussé un peu loin. Voilà euh, un certain nombre de valeurs protestantes fondamentales auxquelles je reste attaché.
0: Mmh. L'éthique protestante dont, dont parlait voilà. Max Weber.
1: Hein? Exactement. Alors, on va, du
0: protestantisme, on va passer euh, au voyage, Le deuxième, la deuxième partie de votre livre, hein, qui, est, qui est clairement découpée en, en deux parties. Et là, c'est une partie très importante de votre existence. Hein. On sent, on lit que vous êtes un véritable passionné de voyage. Je dois dire d'ailleurs que la liste des pays et des destinations que vous avez visitées est tout à fait impressionnante. On parle ici de, de 60 années de, de voyage intense et fréquent. Euh, vous avez visité tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, <rire> peut-être euh, peut qu'il s'agirait encore de, de le visiter. Euh, et vous euh, avez mélangé en quelque sorte des destinations alors ultra touristiques euh, qu'on peut, qu peut considérer comme classiques et des lieux beaucoup plus improbables. Pierre Jeanneret, vous décrivez aussi dans ce livre, et là on, on sent le, le scientifique, l'historien, soucieux de méthode, vous décrivez précisément votre méthode de voyageur. Et là, je vais peut-être la, la résumer en, 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 quelques mots, en quelques mots clés, vous pourrez compléter. Il s'agit d'abord de se documenter avant le voyage. Pour vous, vous, vous n'envisagez pas de partir euh, dans une destination sans, sans la connaître, sans vous être documenté, et euh, chercher le contact avec les populations locales. On sent en voyage que vous êtes toujours euh, un petit peu ethnologue. Alors, Pierre Jeanneret, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser cette méthode de voyageur que vous avez appliquée
1: Oui, euh, mais j'aimerais dire d'abord en préambule que la liste de mes voyages n'est pas en soi déterminante. Parce qu'il y a des gens qui ont soi-disant vécu tous les pays du monde et qui ont fait un, un voyage en bateau, euh, D'une année, euh, on, on s'arrête en trois jours ici, deux jours là et cinq jours ailleurs. Mm -hmm. Et pour moi, euh, c'est une approche extrêmement superficielle. Donc, euh, mm -hmm. j'ai toujours consacré un certain temps à euh, chaque pays visité. Alors, euh, faut-il parler de méthode Je n'en sais rien. Mais il est vrai que je me renseigne beaucoup avant euh, les voyages. Euh, si les questions, par exemple, de euh, religion même, ça s'est fait sans les voyages, euh, même sans la foi, j'ai toujours été passionné par l'histoire religieuse, parce que mmh. je me suis beaucoup intéressé à l'islam, hein? mmh. euh, même pour être, en étant pratiquement séduit un temps par l'islam, par son côté, euh, son absence d'image, etc. Euh, donc, je le connaissais bien, enfin bien, soyons relatifs, avant de visiter un grand nombre de pays musulmans. J'avais une empathie pour ces mmh, pays. Mmh. Euh, donc oui, je lis passablement. Euh, ce qui ne veut pas dire que mes voyages sont quand même strictement préparés, strictement figés. Ça a été le cas dans les derniers voyages, parce que euh, l'âge venant, euh, j'ai abandonné les, les voyages sac au dos auxquels... Mmh. Ma femme non plus n'était pas du tout habituée euh, et nous avons fait organiser des voyages par euh, une, euh, une agence, mais euh, en, en privilégiant les voyages strictement individuels avec un contact avec la population. À mmh. ce propos de contact avec la population, deux personnes, mais elles étaient quand même minoritaires, m'ont un peu reproché de m'intéresser davantage aux ruines archéologiques, aux musées qu'aux personnes. Alors, c'est vrai que j'ai fait des rencontres intéressantes dans ces pays. Par exemple, en Syrie, j'ai été invité une semaine chez un jeune type et sa famille qui habitaient à l'Attaquier. En Algérie, la même chose. Euh, euh, en, en Tunisie aussi, enfin, mais... Euh, c'est vrai qu'il n'en est peut-être pas resté grand-chose. Euh, mmh. J'ai rencontré aussi des compagnons de voyage. J'ai fait un bout de trajet avec eux, mais euh, cela, euh, euh, cela s'est euh, arrêté après le voyage.
2: Mmh, mmh,
0: C'est ça. Alors, une question euh, qui, qui semble toute simple et qui est sans doute un peu plus compliquée que ça. Euh, Qu'est-ce que le voyage et pourquoi voyager
1: alors d'abord, pourquoi le voyage Il faudrait peut-être faire une petite nuance. Je, je le dis d'ailleurs avec une certaine modestie, il faut l'avouer. Je ne suis pas sûr d'avoir été véritablement un voyageur. Un voyageur, c'est, à dit un auteur, quelqu'un qui part sans retour. Bon, ça ça s'est pas été le cas. Et le voyage implique une disposition totale dans le pays où vous êtes, sans plan préétabli. Pré mais enfin, d'une certaine manière, j'ai quand même été un voyageur. Je suis très ouvert aux, aux différentes cultures, mm -hmm. aux différentes religions, aux différents modes de vivre. J'ai d'ailleurs euh, énormément enseigné cela au gymnase. Mm -hmm. J'ai fait des cours sur euh, l'histoire de la Russie en n'omettant pas la peinture d'icônes en ne mettant pas la littérature, je consacrais toujours deux ou trois heures à la grande littérature russe, Gogol, mmh. Tolstoï, Prokofiev, euh, ben, pas, pardon, Dostoevsky, mmh. etc. Euh, donc, les cultures m'ont toujours fasciné.
2: Mmh. C'est
1: le but principal. Et d'autre part, ce besoin d'ailleurs, et là, j'aimerais insister sur un point. Euh, lorsque j'ai voyagé, c'était sans portable, sauf dans un voyage que j'ai fait seul pour euh, rassurer mon épouse. Mais euh, pour moi, le voyage, c'était vraiment une coupure. Or, je regrette qu'aujourd'hui, mmh. beaucoup de gens, y compris de jeunes, qui autrefois partaient sac au dos, etc., et qui même aujourd'hui partent sac au dos, mais n'oublient pas d'emporter leur portable, mmh, et mmh. Euh, sont toutes, tous les jours, euh, voir plusieurs fois par jour en communication avec leurs amis, avec mmh, leurs famille. Mmh. Pour moi, ce n'est pas vraiment du voyage. le voyage exige une certaine coupure.
0: C'est ça. Et ça, c'est une nostalgie qu'on peut retrouver aussi chez, des, chez de, jeunes, de jeunes voyageurs contemporains. Finalement, cette, cette difficulté, sans doute supérieure à, à celle d'il y, y a quelques décennies, quelques générations, à, à, à se couper de son, de son, de son, de son pays d'origine en voyage précisément. Alors, vous parlez du portable, on peut parler d'Internet, on peut parler des GPS qui nous indiquent toujours exactement où nous sommes. Enfin, la technologie, qui est, qui est évidemment extrêmement commode, extrêmement pratique, nous, nous enlève aussi une part de, de romantisme et d'aventure finalement du voyage parce que est-ce qu'au fond le voyage ce n'est pas aussi euh, une aventure
1: oui vous avez tout à fait raison et une aventure qui comporte certains risques c'est ça il est clair que si vous faites voler tout votre argent c'est beaucoup plus difficile si vous n'avez pas de portable pas de contact internet mmh. euh, il est clair aussi qu'il peut survenir en euh, notre absence, des événements euh, pénibles. J'aurais pu perdre mon père, ma mère, que sais-je encore euh, mm -hmm. euh, pendant un voyage Bon, Mais enfin, au XIXe siècle, les gens partaient en Amérique. Ils, euh, ils échangeaient des lettres avant le Télégraphe. Ces lettres mettaient trois, quatre semaines à arriver. Mm -hmm. hein? euh, mm -hmm. On apprenait la mort d'un parent euh, cinq semaines après. Et alors
2: Mmh, je veux c dire,
1: ça. Euh, c ça fait partie de, euh, du voyage et de cette coupure nécessaire.
2: Mmh.
0: Alors, parmi les destinations, il y a des, certaines destinations relativement euh, originales, on peut dire ça comme ça peut-être, l'Albanie, la Roumanie. Vous avez vu l'Europe de l'Est au temps du rideau de fer. Euh, vous avez aussi euh, beaucoup voyagé en Asie et c'est un continent, je crois, qui vous a particulièrement plu. Pourquoi l'Asie en particulier Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui vous fascine en, en Asie
1: ce qui me fascine en Asie, c'est peut-être ce qui m'éloigne un peu de l'Afrique, euh, sans vouloir tomber dans des considérations racistes, c'est clair. Mais enfin, mm -hmm. euh, je suis moins enclin à apprécier ces atmosphères très bruyantes en, en Afrique. On est très tactile, on parle très fort,
2: mm -hmm.
1: euh, alors que l'Asie me paraît... Euh, euh, plus subtil, en tout cas, convient mieux à mon caractère. Mm -hmm. euh, je préfère les danses taille avec leur exquis euh, mouvement, mouvement des mains aux danses africaines, même si je les ai pratiquées sur place de mm -hmm. manière assez envoûtante. Ouais, ouais. euh, L'Asie, d'autre part, euh, sur le plan de la, des civilisations, me paraît euh, supérieur à ce qu'a pu créer... L'Afrique, même si je parle peut-être plutôt de l'Afrique noire, hein, je ne parle pas de l'Afrique du Nord et, des, et euh, du magnifique euh, art arabo-mauresque, mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est toute la subtilité de l'art asiatique aussi, fût-il chinois ou vietnamien, moins indien à mes yeux, mais euh, qui m'a fasciné. Je mm -hmm. le connaissais déjà assez ah ouais. bien avant de partir là-bas.
0: On sent que les, les destinations qui vous plaisent, et euh, à contrario celles qui vous plaisent moins, euh, entretiennent aussi un, un rapport avec votre goût de, de l'ordre. Euh, je trouve que votre goût de l'ordre ressort de ces, de ces destinations.
1: Oui, peut-être, même si je, moi je ne ferais pas tellement le lien entre euh, l'art de la porcelaine ou la peinture chinoise et euh, l'ordre euh, incarné par le Parti communiste actuel en Chine. Je ne vois mm -hmm. pas très, très bien le rapport, pour mm -hmm. être
0: franc. D'accord. Alors, vous avez connu le Moyen-Orient des, des années 70, euh, ce Moyen-Orient... Euh, euh, où les babakoul et les hippies venaient euh, fumer des joints, notamment en Afghanistan. Et alors là, c'est tout à fait stupéfiant quand on voit ce qui est devenu l'Afghanistan aujourd'hui et les images, les photographies, les témoignages des voyageurs qui, qui, qui partaient sac à dos en Afghanistan dans les années 60. Et ça, vous l'avez vu, vous l'avez connu. Cet, non, je cet...
1: pas connu l'Afghanistan.
0: Pas l'Afghanistan, d'accord. Mais enfin, voilà. c'est... C'est
1: assez spécial.
0: Voilà. Mais on peut parler du Liban aussi. Hein. Le Liban qui était, qui était vraiment un pays... Euh... Euh, Prospère, euh, très aimé des, des babacools et des, et des hippies qui, qui venaient peut-être un petit peu comme ça euh, s'encanailler dans ces, dans ces contrées-là. On a l'impression que c'est un autre monde. Hein. C'est un Moyen-Orient qui a, qui a totalement changé, en tout cas pour ces, pour ces pays-là.
1: Il a changé dans plusieurs sens. Puisque vous parlez du Liban, ce n'était pas seulement une destination favorite des Babakoules, mais c'est un milieu au fond que je n'ai jamais fréquenté. Mais c'était aussi la destination favorite de Cheikh, de, de, des États du Golfe, et qui venait, euh, disons-le franchement, aux putes, hein, mm -hmm. et euh, qui venait... Euh, vraiment, chercher la vie nocturne du Liban. Mais ça, ce sont donc deux mondes, celui des Babakouls, celui des chaires du de Golfe, que je n'ai pas vraiment connu. En revanche, euh, euh, oui, j'ai vu les profonds changements au Liban. Euh, par exemple, euh, j'avais connu deux, deux jeunes filles, un ils de bonne famille, qui m'avaient invité dans un club nautique. Et puis, d'un autre côté, euh, je me rappelle des quartiers... Des quartiers musulmans de Beyrouth mmh. où on voyait partout euh, la photo de Nasser. On sentait quand même, il n'y avait pas encore la guerre, pas du tout. C'était un pays encore tout à fait pacifique, mais mmh. on sentait quand même qu'il y avait des tensions. Une partie de la population était aisée, la partie euh, chrétienne de manière générale, et puis l'autre était laissée pour compte. Mmh. Alors, Et puis aussi la Syrie, je veux dire. Alors la Syrie, c'est vrai, m'avait fait une impression assez positive, je dois le reconnaître. Hein. Euh, déjà sous le régime de, de Bachar el-Assad, mmh. c'était un des rares pays, pays propres que... Euh, que j'ai connu dans le monde arabe, c'était un pays où on voyait des femmes aux tables et restaurants, c'était probablement d'ailleurs des chrétiennes. Il ne faut pas oublier que les chrétiens sont plutôt favorables à Bachar el-Assad. Ils, euh, ils craignent un État islamique. Mm -hmm, euh, mm. Bon, euh, évidemment, ce que nous n'avons pas vu, c'est l'horreur des tortures euh, et des pendaisons dans les prisons du même Bachar el-Assad et de son père encore plus féroce à el-Assad. Mais... Euh, Là, la Syrie avait fait une assez bonne impression, c'est vrai.
2: Mmh, mmh,
1: Et il a sombré dans le chaos le plus total.
2: Mmh.
0: La Libye aussi, est-ce que vous avez visité la Libye
1: Non, je ne connais pas la Libye. Mmh.
0: Voilà aussi un État qui était, qui était tenu d'une main de fer, mais qui, qui était prospère, oui. qui garantissait euh, la liberté des minorités. On en est très très loin aujourd'hui alors Pierre Jeanneret, en conclusion de ce chapitre sur le voyage, qui est plus qu'un chapitre, qui est la deuxième partie de votre livre, vous êtes un petit peu blasé, vous écrivez « La contemplation de tant de paysages admirables et de tant de chefs-d'œuvre dus à la main de l'homme rend non certes blasé mais exigeant. Il en faut maintenant beaucoup pour que j'éprouve l'enthousiasme et la plénitude de bonheur que j'ai pu ressentir à Luxor, à Petra, à Ancor, etc. » Euh, on, on sort finalement euh, un petit peu blasé de tant de, de voyages, Pierre Jeanneret
1: Non, je l'ai dit, d'ailleurs vous l'avez cité, je mmh. ne suis pas blasé, mmh. mais exigeant. C'est-à-dire quand on a vu peut-être les plus belles choses du monde, je pense euh, au temple au temple pluriel d'Angkor Wat, etc. Il faut vraiment atteindre des sommets pour être de nouveau en, euh, enthousiasmé. Oui. Euh, et à mon âge, après avoir fait tant de voyages, on est peut-être euh, un peu moins immédiatement enthousiasmé. C'est mmh. ça. Mais blasé, mmh. je ne le suis pas.
0: Mmh. Alors peut-être une dernière question sur le voyage. Vous avez, vous avez énormément voyagé. Du coup, est-ce que vous portez un, un, un regard différent, neuf, original sur votre, votre pays, votre canton, la, la Suisse que, que, euh, Comment vous voyagez en, en Suisse finalement après après avoir vécu tant de tant d'expériences à l'étranger qu Est-ce que vous aimez voyager en, en Suisse On sait que le, le Covid, la pandémie, a, a, a fait en sorte que beaucoup de personnes ont redécouvert, un peu contrainte, le, le, le voyage en Suisse. Est-ce que c'est une expérience que vous que vous appréciez encore
1: Naturellement. Et cette année encore, vu le Covid, nous avons dû abandonner des projets à l'étranger. Et euh, nous avons fait, ma femme et moi, un très beau voyage au Grison, qui m'a beaucoup frappé. Mmh. J'ai été, par exemple, quand même assez presque ému de voir que le romanche est bien pratiqué dans certaines régions. Mmh. Euh, J'ai énormément apprécié euh, euh, l'architecture la, des villages, etc. Donc, je ne suis absolument pas blasé vis-à-vis -vis de la Suisse. Simplement, je n'y fais pas les mêmes expériences humaines. Parce qu'au fond, quand même, entre euh, Suisse romande, Suisse alémanique... Euh, Italophones et romanches, il n'y a pas de différence majeure dans le mode de vie, dans la nourriture, dans, sur le plan religieux, etc. Donc c'est clair que euh, ce sont des voyages très intéressants, mais euh, qui n'apportent pas un tel euh, changement, un tel regard sur d'autres civilisations.
0: Mmh. Pierre Jeanneret, on arrive bientôt au terme de cet entretien et je dois dire que ce qui m'a frappé et pour être franc, un petit peu frustré à la, à la lecture de votre livre, c'est précisément qu'il n'y a pas réellement de conclusion. Euh, votre chapitre qui s'appelle de manière assez intéressante « En guise de conclusion » euh, fait une page et demie. Euh, on, on a, on a l'impression d'une somme d'expériences, de, de connaissances qui, euh, voilà, qui qui, euh, qui Comment dire, qui sort de, 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 chaque, de chaque page de votre livre et vous n'en tirez pas véritablement de, de conclusion, Pierre-Jeanneret
1: Oui, on peut avoir cette impression, je le comprends, j'accepte la remarque, voire la critique, mais simplement je ne voulais pas répéter, fût-ce de manière synthétique, au fond, ce que j'avais déjà dit précédemment. Euh, vous avez parlé de la guerre d'Algérie, j'ai dit l'importance qu'elle avait sur moi. Le protestantisme, j'ai dit combien il m'avait marqué. Les mmh. voyages, j'ai dit ce qu'ils m'ont apporté. Euh, je ne voyais pas très bien l'intérêt de résumer tout ça.
0: Mmh. D'accord. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que vous êtes extrêmement pudique sur les, les grands enjeux, les grands drames de la vie humaine, les grandes difficultés. Euh, métaphysique ou, ou ici-bas, la question de, de l'amour, de la séparation, du deuil, de la solitude, de la maladie, toutes ces questions-là, euh, vous n'en parlez pas, probablement par, euh, par choix, euh, mais je trouve que ça donne l'image qui, qui est naturellement fausse euh, d'une vie qui s'est emboîtée assez naturellement, assez facilement, et ça on revient à la première question que, que je vous avais posée. Euh, pourquoi ne, ne pas parler aussi de, des grandes épreuves de la vie humaine qui, qui, qui font la condition de, de tout homme et de toute femme
1: Je répondrai par un mot, essentiellement par pudeur. Mmh. Pour une autre raison aussi, c'est qu'un certain nombre des personnes avec qui j'ai été liée, ou euh, voire même j'ai été marié, euh, sont encore vivantes. Et je ne voulais mmh. pas je, je n'ai pas non plus voulu parler de ma famille parce que mes frères et sœurs, s'ils ont envie de raconter leur vie, le feront eux-mêmes. Ce n'est pas à moi de la dévoiler. Je n'ai absolument pas voulu entrer dans une histoire euh, intime. J'en dis deux, trois choses. Oui. J'ai dit que j'ai divorcé à deux fois et que ça a été quand même des épreuves relativement douloureuses, mais je n'ai pas voulu insister là-dessus. J'ai mmh, voulu mmh. absolument éliminer tout ce qui est intime et qui ne regarde que moi ou des personnes extrêmement proches de moi.
0: Mmh. C'est un choix, en fait. Vous, vous, vous laissez, vous laissez sous, sous silence, en quelque sorte, certains, certains éléments de, de votre vie
1: j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'intérêt pour euh, un public relativement large si, on, si ce livre rencontre un large mmh, public, ce qui est une autre question.
0: Mmh, je ne sais pas. Je ne suis pas forcément euh, tout à fait d'accord avec vous sur cette question-là, mais euh, c'est votre livre et, et c'est votre choix. Alors, puisque vous n'en parlez pas, euh, ou, ou très peu finalement, Pierre Jeanneret, en guise de conclusion pour le coup, euh, qu'est-ce qu'une vie réussie Une vie réussie Absolument. C'est une grande question.
1: C'est... Elle comporte plusieurs aspects. Elle comporte une, euh, une, euh, comment dire, une belle réalisation sur le plan affectif. Hein? Mm -hmm. euh, elle comporte euh, un certain nombre de satisfactions personnelles sur le plan professionnel. Même euh, avec modestie, je comprends très bien que je, enfin, je voyais hier à la télévision une émission sur les ouvriers de Tornos. Mm -hmm. Eh bien, on sentait chez eux une grande fierté, une espèce de gloire d'avoir travaillé sur ces machines extrêmement compliquées et encore aujourd'hui de s'en occuper pour un musée. Euh, donc... Euh, J'aime pas parler de la réussite professionnelle, parce que c'est pas la question, la question c'est pas d'accéder à des grades vraiment supérieurs, à des fonctions dirigeantes, mais c'est d'avoir eu la conscience d'avoir fait son travail et de l'avoir bien fait. Et pour moi, ça c'est un élément déterminant d'une vie réussie. C'est aussi la, la variété d'une vie. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas été ce qu'on pourrait appeler un imbécile supérieur, c'est-à-dire ces universitaires euh, extrêmement forts, mais dans un domaine ultra limité. Je me suis intéressé à beaucoup de choses, peut-être trop. J'ai fait du cinéma amateur avec des élèves, euh, mmh. euh, j'ai organisé des petites expositions au gymnase, euh, j'ai tiré beaucoup de choses de mes voyages, même par rapport à mon enseignement. Tout ça me dit que euh, oui, je peux quand même être d'une certaine manière fier de ce que j'ai fait.
0: Voilà. Et une dernière question en complément de la, de la précédente. Euh, Pierre ré vous avez, vous avez 75 ans. Quelles sont les grandes erreurs qui menacent un homme ou une femme euh, Comment essayer de les éviter dans une vie finalement Quels sont les, les grands pièges qu'il s'agirait d'éviter
1: je dirais un premier piège, c'est la vanité, l'autosatisfaction facile, le, euh, également le goût effréné du pouvoir ou de position dominante, même si l'ambition, l'ambition c'est quelque chose de sain, hein, il mmh. n'y a pas d'homme politique important, il n'y a pas de dirigeant important sans, sans ambition. Mais je déteste la fatuité. Mmh. c'est aussi la raison peut-être pour laquelle je n'ai pas voulu introduire trop d'éléments personnels dans mes voyages, ce qu'on a pu me reprocher. Je n'aime pas le « je »,« je »,« je » constant. J'aime mieux rendre compte des choses que j'ai vues que de moi voyant ces choses.
0: D'accord, très bien. Bah, ce sera une, une très belle conclusion à cet entretien. Pierre Rey, merci beaucoup pour cette heure passée en votre compagnie et on vous souhaite le meilleur pour, les, pour la suite.
1: Merci à vous.
0: C'était Lettres romande, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou votre application préférée et retrouvez les anciens épisodes sur lettres romandech Aidez-nous à faire connaître ce contenu en mettant une note dans votre application de podcasting et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux.